0: Здравейте приятели на Библията. Аз съм благовест Николов. За тези от нашите слушатели, които наскоро не са ни слушали, ще кажа, че след като завършихме посланието на апостол Павел към колосяните, ние започнахме изучаването на книгата на пророк Исая. В миналото предаване разгледахме глава 29. В нея се откриха за нас пророчествата за близкото и далечното бъдеще на Ерусалим. Казахме, че като следим какво Бог казва за святият град Ерусалим и пророчествата за него, ние можем да бъдем по-уверени в близката му намеса и изпълнението на святата му воля. Тази вечер ще изучаваме глава 30 и 31. Юда обещава да не се обърне към Египет за помощ, помощ срещу Асирия, увещаване също така да се обърне към Господа. Тези две глави представляват една местна ситуация, макар, че тя съдържа и едно голямо пророчество за бъдещето. Местното пророчество е буквално изпълнено. Южното царство на Юда чува и отдава внимание на предупреждението на пророка и не се съюзява с Египет за да получи избавление от асирийците. Северното царство Израел прави грешката да пренебрегне предупреждението на пророка и те отиват в плен в Асирия. Това е случай, когато Южното царство се възползва от опита на северното. Горко на непокорните чада казва Господ, които не се съветват с мене и които изключват договори, но не чрез моя дух да притурят грях на грях. Глава 30, стих 1. Това е четвъртото горко. Това е горко, защото е предупреждение. Бог в действителност казва Не отивайте при Египет за помощ, защото няма да ви бъде добре. Помощта ви там е като мираж в пустинята. В миналото предаване казахме, че от 28 глава Насам започват изброяването на няколко горко, и това е четвъртото. Защото помощта от Египет ще бъде суетна и безполезна, затова го нарекох Рахав, който бездейства. Глава 30, стих 7 Бог казва, обърнете си към мене и аз ще ви освободя. Това е един стих, един от перлите на писанието. По тая причина Господ ще чака, за да се смели за вас. И по тая причина ще се превъзнесе, за да ви пожали. Защото Господ е правосъден, бължени всички, които го чакат. Книгата на пророк Исаия, глава 30, стих 18. Някои хора казват, ние сме в началото на нов век и сигурно Господ ще дойде съвсем скоро. Може би, още тази година. Бог казва, аз няма да определя кога. Не съм видал никакви дати. Ние трябва да се научим да чакам, чакаме Господа. Очакването Господ Исус да дойде и да вземе своите си е въпрос на чакане. И на нас не се казва, че тези, които чакат, ще поднавят силата си. Не можеш да бързаш. Той не бърза. Може би нещата не се развиват така, както ти мислиш, че трябва. Може би ти и аз бихме искали да наредим нещата по друг начин, но нека да оставим Бог да ги нарежда. Той има цяла вечност пред себе си. Когато ти и аз започнем да вървим в крак с него, животът ще стане много по-лесен за нас. Следва изявление, че Бог ще се занимава с асирийците. Защото асирийца, който с жезъл удря, ще бъде със съдбоносния жезъл, който Господ ще сложи върху него. Ще бъде със ярфи и арфи. И с потрясающи боеве ще воюва против тях. Защото Тофет отдавна е приготвен, да, за царя е приготвен. Той го направи дълбок и широк. Куп огън има в него и много дърва. Дишането господно, като поток от цара ще го запали. Глава 30, стихове 31 до 33 Асирийцът тук е последният враг на Бога във времето на голямата скръп. Тофет е мястото в долината Хихином, където се практикуваха най-отвратителните идолопоклонства. Там малки деца са били пренасени в жертва. Във говори в този текст за най-ужасното място в огненото езеро. Царят, споменат в стихът, представлява звяра и лъжепророкът. И дяволът, който ги мамеше, биде хвърлен в огненото жупелно езеро, дето са и звярат и лъжепророкът, и ще бъдат мъчени ден и нощ до вечни векове. Книгата Откровение, глава 20, стих 10. В 31 глава пророкът предупреждава Божия народ отново да не търси помощ от Египет но да се довери на Господа, за да защити Ерусалим. Опасността е толкова близка и толкова голяма вероятност има израелтяните да се обърнат към Египет, че Исаия продължава да предупреждава Юда за безполезността от такава мярка. Във бъдеще Израел ще се обърне към неподходящия съюзник. Те ще приемат антихриста и Бог ги предупреждава за това тук. Бог ще съди тези, които Потърсят помощ навън вместо от него. Горко ние, които слизат в Египет за помощ и се надяват на коне, които уплувават на колесници, понези са многочислени, и на конници, защото са твърди яки, и не гледат на свят и Израилев, нито търсят Господа. 31 глава, 1 стих Това е петото горко. То е произнесено срещу тези, които отиват в Египет да търсят помощ. Това съдържа послание за теб и за мен. Горко на теб и горко на мен, ако се отвърнем от Бога и се обърнем към материална или човешка помощ. Тук не трябва да разбираме нещата погрешно. Той няма намерение ние да бъдем изстреляни в космоса. Бог очаква да бъдем разумни, но в крайна сметка Бог иска първото място, Що се до получаването на помощ. Приятелю, откъде търсиш помощ? Дали от своя проповедник, от своя съветник или от своя адвокат? От време на време сме получавали писма от хора, които питат как да постъпят при дадена ситуация. Аз не знам... Какви са точно проблемите в твой живот? Добре е да търсиме съвет, но най-напред трябва да потърсим помощ от Бога. Псалмопевецът пише, едни споменават колесници, а други коне, но ние ще споменем името на Господа, нашия Бог. Псалом 20, стих 7. Материалистичната философия казва, че е умно да се доверяваш на своите инвестиции. Настоковия пазар, че е умно да гледаш на Египет. Повечето от нас имат някакъв Египет, към когото се обръщат за помощ. Истинският, истинската причина за проблемите на Израел бе, че те не гледаха към Бога, нито го търсиха. След като не му се доверяваха, те отчайно търсиха помощ навън към този, който проявява физическата сила. Както птиците треперят над своите пилета... Така Господ на силите ще защити Ерусалим, ще го защити и избави, ще го пощади и запази. Исая 31 глава, 5 стих Бог ще защитава и ще запази Ерусалим, както това стана в дните на Езекия и ние ще видим по-късно това. Бог ги уверява, че е съвсем сигурно, че асирийците няма да превземат Ерусалим. Тогава сириецът ще падне от нож нечовешки, и нож нечовешки ще го поеде. И той ще побегне от ножа, и момците му ще падна, станат под данък. 31 глава, 8 стих Нечовешки, в този израз, Бог казва, че ще ги изгонят не защото са много силни. Бог ще се справи с сирийците. Тяхната увереност... Уверенството на Ерусалим трябва да бъде в Господа. Това е една глава, която трябва да се чете, когато търсим помощ и сила. Преминаваме към глава 32. В не основната тема е Идващият цар, идващата голяма скръп и идващият дух. Тази глава е светъл лъч между петото и шестото горко. Тя е лъч светлина за Божиите хора в тъмнината на този ден. Измина известно време, откакто личността на царя ни бе представена, но ние отново го виждаме тук, защото не може да съществува хилядогодишно царство, нито благословение на тази земя без него. Ето един цар ще царува с правда и началници ще управляват с правосъдие. 32 глава, първи стих този си представя ерата на царството. Царът не е никой друг, освен Господ Исус Христос. Характерът на неговото царуване е праведност. Светът никога не е имал царство като това. И всеки човек от тях ще бъде като заслон от вятър и като прибежище от буря, като водни потоци на сухо място, като сянка от голяма канара в изтощена земя. Глава 32 стих 2 Господ не е само цар. Той е също така и спасител. Той понесе ветровете и бурите на наказанието за греха вместо нас. Той е скала на нашата защита. Той ни бе представен в 26 глава 4 като вечна канара. Това е друг аспект на неговото служение, чрез фигурата на скалата. Той е прибежище за вярващите и в наши дни. «Очите на виждащите не ще бъдат помрачени, и очите на слушащите ще бъдат внимателни», заявява Пророкът в третия стих. С други думи, ще има духовно разбиране у всички хора. Защото сега виждаме неясно, като в огледало, но тогава ще го видим лице в лице. Правопоснали към Коринтините, 13 глава, 12 стих Истински духовни стойности тогава ще бъдат придобити и изяснени. И това, което трябва да бъде на първо място, наистина ще бъде на първо място. В наше време моралните стойности са изчезнали. Един от големите проблеми е, че сме загубили чувството за морални стойности. От много години в училищата се преподава теорията за еволюцията, според което човекът е произлязал от животни. Моралните стойности не се преподават. Ако препоръчате закон, ред, морални стоености, тогава на вас ще гледат като на особняк, и никой няма да ви смята, че сте толкова умен, колкото другите умни негодници. Ето защо чувството е да не се вслушваме в тези стари неща. И тези стари неща в кавички ще съществуват и в бъдещето, защото земята ще има цар който ще царува с правда. Тези морални стойности отново ще заемат своето място. Подлият не ще се нарича вече великодушен, нито ще се казва сребролюбица Щедър. 32 глава, 5 стих Това ми харесва, звучи много съвременно. Днес има много хора, които са либерално настроени и в, в вяра, в разбиране, и за към живота. Те вече са получили богатството, за което не плащат данъци, но средният човек безмилостно плаща данъци, които се лансират. Лазар седеше на пода и събираше трохите, които падаха от трапезата на Богаташа. Богаташът бе либерал, той бе много либерален, е либерален към своите трохи. Но това бе всичко. В наше време поквареният човек се нарича либерал. В онзи ден подлият няма вече да бъде наричан либерал, защото на него ще се гледа такъв, като такъв, какъвто е. Той е разбойник и сърцето му ражда нечестие. Човешкото сърце е ужасно порочно. И всичко в този бъдещ ден ще бъде видяно в истинския си образ. Няма да има фалшиви стойности. Всеки човек ще бъде такъв, какъвто е. Тогава няма да може да си слагаме маски или да се представяме за това, което не сме. Маската на лицемерието ще бъде махната. Това, разбира се, се е за всеки, не само за християните. Всичко това ще стане, когато царят дойде и царува с правда. Преди царят Христос да дойде да царува, ще има време на беди, което ще бъде голямата скръп. Станете, вие, ухолни жени, и слушайте гласа ми. Чуйте думата ми, вие безгрижни дъщери. 32 глава, 9 стих Защо той казва това? Защото обикновенно жените са по-чувствителни от мъжете, и те усещат опасността преди мъжа. Приятелю, всеки мъж, преди да сключи бизнес-партньорство или каквото да е партньорство, трябва да позволи на съпругата си, Да го посъветва и тя трябва да бъде неговият пръв партньор, защото като че ли съпругите са по-способни да дадат истинска оценка за характера на другите и тяхните природа. Бог казва, че в деня преди голямата скръп, жените ще станат толкова безчувствени, че няма да усетят идващата опасност. Интересно е, че ще има жени, които да живеят в удоволствие в онзи ден до такава степен, че няма да имат чувството за наближаващото осъждение. Сега в следващите стихове ще видим обещанието за духа. Идваме до третото деление – обещанието на духа, който ще се излее в последните дни. Докато духът се излее на нас от свише и пустинята стане плодородно поле. И плодородното поле се счете като лес. 32 глава, 15 стих Това е случай, когато трябва да обърнете внимание на развитието на пророчеството в Божието Слово. Кога ще се излее духът? Той ще се излее по време на хилядогодишното царство, когато Христос царува. Това ще бъде най-великото време на духовно благословение и обръщане към Христос, защото по това време той лично ще царува. Той, това не означава, че всяко коляно ще се преклони пред него. В крайна сметка и това ще стане, но царството ще бъде време на изпитване. Юил го споменава. И след това ще изляе духа си на всяка твар. Това гледа напред към идващото царство. Това пророчество се изпълни на само самоочасти. В Деяния 2 глава, апостол Петър цитира Юил, и обяснява текста. Хората, които бяха изпълнени за Святия Дух във вните на Петър бяха подигравани, като мислиха, че те са се напили рано сутринта. Това може би щеше да е вярно за София днес, например. Но хората вните на апостол Петър не се напиваха рано сутринта. Апостолът казва, че това, което ставаше на 50-ница, Прилича на това, което ще стане и по време на хилядогодишното царство. В деня на пересадница Святъй Дух бе излян само върху хората, които бяха там. А предсказанието на Юл бе от голямо значение. Ще покаже чудеса на небето и на земята, кръв, огън и стълпови от дим. Слънцето ще се обърне в тъмнина и луната в кръв преди да дойде великият и страшен ден Господен. Тези чудесни знаци, приятели, тези знамения все още не са станали. Обърнете внимание, че Юил предсказва също. Ще излее духа си на всяка твар. Синовете и дъщерите ви ще пророкуват. Старците ви ще виждат сънища, юношите ви ще виждат видения. Тези неща, Станаха в малка степен в дина на педесятница, но пророчеството гледа напред и към идващото царство. Сега преминаваме към глава 33. В нея се намира последното горко върху всички, които повреждат Божия народ и земята. Тази глава съдържа осъжението за тези, които искат да унищожат Божия народ и опустошат земята му. Отнася се за асирийците в непосредственото бъдеще, но така също се отнася и до последния враг в последните дни. Главата е, така да се каже, геоцентрична. От първостепенно значение тук е земята. Горко на тебе, който разоряваш, а не си бил разорен, който постъпваш коварно, а с тебе не са постъпили коварно, когато пристъпи... Престанеш да разоряваш, ще бъдеш разорен, и когато спреш да постъпваш коварно, ще постъпват коварно с тебе. 33 глава, 1 стих Това е начинът, по който Исая дава израз на големи духовни принципи, които Бог е положил от времето, когато човек се греши. Те си изразени ясно в Галатяни 6 глава, 7 стих, където си казва «Не се лъжете, Бог не е за подиграване». Защото каквото посее човек, това ще и да пожене. Грабителят тук е Сенахирим, който дойде срещу Ерусалим по време на царуването на Езекия. Мисля, че това е единодушното заключение на всички. Тази глава обаче не се ограничава само с асирийците. Действителност Бог казва, «Вие повреждате мой народ, но аз ще повредя вас». Бог обещава да отмъсти за свой народ. Поради тази причина, ние като вярващи, трябва винаги да оставяме Бог да отмъщава за нас. Бог казва, че не трябва да отмъщаваме ние сами за себе си, но Той ще даде отплата. Затова съветът е да предадем всичко на Бога. Той ще се справи по-добре от нас. Това, това също така е така и картина, след като Бог отново е събрал възстановената Римска империя и антихристът е разрушил отново земята на Израел. Бог ще се погрижи обаче за Него при второто идване. Сега, във връзка с това, нека чуем тази молитва. Господи, смили се за нас, Тебе чакаме. Бъди им мишца всяка заран и избавление за нас в усилно време. Това е молитвата на Божия остатък тогава и в бъдеще. Сега ще видим тъжният вик на посланиците, които се провалиха. Ето юнаците им викат навън, посланиците на мира плачат горчиво, друмовете запустяха, няма вече пътници. Той наруши договора, презира градовете, не счита човека за нищо. 33 глава, 7 и 8 стихове Вие бихте си помислили, че до сега трябва да сме си научили урока, но не сме. Историята, в Историята се знае, че имаше една голяма конференция за мир, която се проведе в Хага. И докато тя вървеше, Германия обяви Първата световна война и наруши всички договори. В края на войната се образува Организацията на народите. И тогава американският президент Уилсън отиде като представител... Идеята беше светът да стане едно безопасно място за демокрацията. Това, което те забравиха обаче, бе да направят демокрацията сигурна за света. А мирът не дойде. Той доведе до Втората световна война. Сега народите говорят за мир, за разържаване и за обединение, за интеграция. Ние говорим за мир, но не го търсим по Божият начин. Уважаеми приятели, тази вечер си получавахме от книгата на пророк Исая. Разгледахме обещанието към Юда, да не се обръща към Египет за помощ. Спряхме се на обещанията за идващия цар, идващия дух и идващата голяма скръп. В следващото предаване ще продължим с тази 33 глава която започнахме. Бог да ви благослови!